0: Was passiert genau im menschlichen Gehirn, wenn wir als Erwachsene sehr intensiv eine zweite neue Sprache lernen? Also werden da bestimmte neuronale Areale größer, Bilden sich dort mehr Verbindungen? Verändert sich im Gehirn insgesamt die Verbindungsarchitektur? Also arbeiten etwa linke und rechte Gehirnhälfte besser zusammen? Die Fragen haben Forschende des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig interessiert. Sie haben eine Studie durchgeführt, bei der syrische Flüchtlinge, Erwachsene, Deutsch gelernt haben. Und dabei wurden die Gehirne der Probanden genau untersucht. Dabei spreche ich mit Alfred Anwander. Er hat die Studie mitgeleitet. Hallo, Herr Anwander. Hallo. Was ist im Gehirn der Menschen aus Syrien passiert, als sie intensiv deutsch büffeln mussten? Kann man das in ein paar Sätzen beschreiben? Wir konnten zeigen, dass sich auch beim Erwachsenen Menschen die Verbindungen
1: im Gehirn verändern, wenn wir eine neue Sprache lernen. Wir wissen das ja beim beim Kind, dass man, wenn man was Neues lernt, dass man das dann sozusagen im Gehirn sich widerspiegelt. Und beim Erwachsenen war das bisher noch nicht klar. Und dafür haben wir ähm, MRT-Messungen gemacht. Also
0: Magnetresonanztomographie?
1: Genau, Magnetresonanztomographie. das ist äh, diese Röhre, die man eben doch auch häufig auch im klinischen Bereich benutzt, um ins Gehirn reinzugucken. Und haben dafür ein, ein Bild gemacht, bevor, während und nach dem sechsmonatigen Sprachkurs und haben äh, geguckt, wie sich die Verbindungen im Gehirn
0: verändern. So, und, und Sie haben angedeutet, die haben sich verändert. Inwiefern? Sind das mehr geworden oder sind die stärker geworden? Genau, also wir konnten
1: sehen, dass sich diese Verbindungen zwischen den Sprachverarbeitungsgebieten in beiden Gehirnhälften sich verstärkt haben, aber andererseits konnten wir auch sehen, dass sich die Verbindungen zwischen den zwei Gehirnhälften verändert haben. Und zwar besonders stark waren diese Veränderungen in der zweiten Hälfte des Sprachkurses, als wir sozusagen so eine Art Festigung des Wissens im Gehirn dann implementiert wurde.
0: Was heißt das genau? Sind die Verbindungen zwischen den Hirnhälften mehr geworden? Wurden die Verbindungen besser oder effizienter? Genau, das ist,
1: das das ist ganz interessant, dass wir ähm, einerseits zwischen den Gebieten der Sprachverarbeitung, die ja bei der Erstsprache hauptsächlich in der linken Hemisphäre stattfindet, eine Verstärkung finden. Mhm. Gleiches finden wir auch in der rechten Seite. Jetzt ist aber bei der Hirschsprachverarbeitung es so, dass um diese Sprache flüssig sprechen zu können, effizient zu verarbeiten, unterdrückt die linke Hemisphäre immer auf gewisse Art und Weise die Aktivität auf der rechten Seite. Und wenn ich jetzt eine neue Sprache lernen will, dann brauche ich auch die rechte Hemisphäre dazu, die rechte Gehirnhälfte dazu. Und dadurch, dass die rechte Hemisphäre arbeiten kann, hatten wir herausgefunden, dass sich die Verbindungsstärke zwischen den zwei Hirnhälften sozusagen reduziert und damit die linke Hemisphäre die rechte weniger unterdrückt und sozusagen selbst ihren Anteil an der Sprachverarbeitung machen
0: lässt. Oho, echt kompliziert. Also die Verbindungen gehen zurück, damit eigentlich beide ungestört zusammenarbeiten können. Genau. Es ist immer
1: so ein Geben und Nehmen zwischen den Hirnhälften. Einerseits unterstützen die sich gegenseitig, andererseits konkurrieren die auch miteinander. Und wenn dann eben beide Seiten was machen sollen, kann es eben zu Störungen kommen. Also das wurde zum Beispiel beim Stottern gezeigt. Wenn die rechte Hemisphäre nicht stark genug unterdrückt wird und da immer mit reinreden will, kommt ah, es zum Stottern. Ja. Und da ist es sozusagen auch so, so ein Effekt, dass die die Verbindung zwischen den Hirnhälften durchaus eine ganz, ganz entscheidende Rolle hat. Und es nicht unbedingt nur ein Zusammenarbeiten mhm. ist, sondern da auch gewisse... Konkurrenz sozusagen. Ja, genau.
0: Konkurrenzverhalten zwischen beiden Hemisphären. Manchmal muss eine dominieren, manchmal die andere. Aber wenn ich das als Laie nochmal zusammenfassen darf, das Experiment zeigt ja nochmal schon mal, wie flexibel und formbar unser Gehirn ist.
1: Genau. Das wurde bisher ja auch schon gezeigt beim Lernen von motorischen Fähigkeiten, wie beim Jonglieren von Bällen oder das Halten vom Gleichgewicht. Da wurde schon gezeigt, dass sich eben das Gehirn verändert, wenn man dieses trainiert, was eben entscheidend auch für das Verständnis von Rehabilitationstechniken zum Beispiel ist. Aber dass das eben auch bei kognitiven Fähigkeiten, wie beim Erlernen von einer Zweitsprache der Fall ist, wurde bisher so noch nicht gezeigt und war sehr, sehr spannend, dass wir das eben auch zeigen könnten, dass eben auch bei sowas ja rein... Gedanklichem, das so im Gehirn sich widerspiegelt und auch beim Erwachsenen sozusagen noch diese Plastizität, diese Veränderungen im
0: Gehirn möglich sind. Ja, das ist nämlich gerade das Interessante an Ihrer Studie, was ich fragen wollte. Sie haben es ja bei Erwachsenen gemacht. Bei Kindern hat, hätte man gesagt, okay, natürlich sind die flexibel und das Gehirn wird so, wie die Kinder das Gehirn benutzen. Aber es ist jetzt auch bei Erwachsenen so.
1: Genau, ja. Aber dass es eben auch beim Erwachsenen noch so ist, war ist sehr, sehr wichtig
0: für das Verständnis für das, mhm. von, vom Gehirn. Ja. Impliziert diese Studie eine didaktische Maxime, die ich mitnehmen kann? Impliziert das sowas wie, auch wenn ich ein Erwachsener bin, keine Angst davor, eine neue Sprache zu erlernen, das Gehirn macht das schon?
1: Ja, genau. Ich meine, das zeigt einfach, ich meine, was auch schon, schon bekannt war, dass man natürlich auch als Erwachsener immer noch eine zweitsprache lernen kann, aber es ist... Schon, schon wichtig im Prinzip zu wissen, dass es im Prinzip sich dann auch direkt auf das Gehirn widerspiegelt und vielleicht auch einen ganz interessanten Aspekt äh, liefert, äh, der mit diesen Verbindungen einhergeht, dass diese Verbindungen natürlich nicht nur die Sprachverarbeitung machen, sondern eben auch einen, ein gewisser Eis ein anderes Denken auch erlaubt und das ist ja auch was beim, beim Zweitspracherwerben immer dazukommt, vor allem wenn man das im Ausland macht, dass man dann plötzlich auch sich in diese neue Welt sozusagen einfindet und auch auch nicht nur die Sprache spricht, sondern auch äh, die Gedanken so übernehmen kann.
0: Ach so, und auch das zeigt sich auf synaptischer Ebene.
1: Ja, ich meine, ich brauche eben, wenn ich in gewisser Weise andere Welten wahrnehmen will, auch andere Hirnverbindungen. Wir konnten auch bisher schon zeigen, dass eben Menschen, die in unterschiedlichen Sprachgebieten aufgewachsen sind, dann eben auch andere Gehirnnetzwerke haben. Und äh, sowas kann man dann auch als Erwachsener im Prinzip noch in gewisser Weise nachholen.
0: Also das gibt doch Mut. Ich kann nur jetzt appellieren an alle Erwachsenen Hörer und Hörerinnen, lernen Sie eine zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Sprache. Lernen Sie die Kultur, Sie kriegen mehr. Synaptische Verbindung, habe ich doch richtig gesagt. Genau, so kann man das zusammenfassen. <lacht> Gut, ich habe gesprochen mit Alfred Anwander vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Er hat zusammen mit Kollegen und Kolleginnen untersucht und gefragt, was passiert genau im menschlichen Gehirn, wenn wir als Erwachsene sehr intensiv eine zweite neue Sprache lernen. Herr Anwander, danke dafür und tschüss.
1: Vielen Dank, vielen Dank.